0: 中国佛教诸宗的形 成， 需要具备内外许多条 件， 但是单纯的外部条 件， 有核心的一 条， 就是是否得到了皇权国家的扶植或承认。神龙二 年， 就是公元七百零六 年， 神秀作 画， 约一百 岁， 赐号为大通。当时唐皇室参与了丧事极尽奢华。其弘忍的师门立即就身价百倍。神秀死之后，中宗、睿宗两朝又持续的招老安、玄泽进京，到神秀的弟子辈，如普济、义福，也都做了国师。神秀这一支所传的禅法，就上升成为唐朝的官禅，而达摩法系也被公认为。正宗所在就是神秀这一支，一直到安史之乱约五十多年，神秀的这个北宗禅一直在禅思朝中占据统治地位。分界点呢，就是安史之乱，这之前一直是北北宗来把持。至于禅宗的南宗方面呢，他们一贯就把神秀当做抨击的对象，因为砍旗嘛。这个擒贼先擒王，所以一贯是抨击神秀，所以后来对神秀的描述啊，污蔑啊大于事实。神秀本人一生，他的经历很多，所学博杂，思想前后不一。因为他是五十多岁才拜红人为师，七十多岁才出家。武则天曾经问过神秀，说。所传之法，谁家宗旨？就是问神秀：“你所传的谁家宗旨？”神秀说：“齐州东山法门。”然后又问他：“依何典？”回答说：“依文殊说般若经，一行三昧。”武则天就说：“若论修道，更不过东山法门。”所以，就是这一组对话，把神秀定成了弘忍的门人。实际上，神秀是弘忍的师弟，相当于弘忍的师弟。他并没有从弘忍这儿学很多东西。他见弘忍的时候，他的学理系统已经成型了。实际上，通过神秀向唐王朝的这种表白，我们也知道，实际唐欣赏的是那个大成禅，文殊般若的一行三昧。神秀，他的禅理。是用体用这组关系去贯穿贯穿行禅的全部过程，并且教授学徒。我们谈过用体用这组范畴来组织佛教的理论，这是始于《大乘起心论》的，就是净觉他们那个时候就开始编这套《大乘起心论》，整个用体用重新规范了它。所谓体，是指一心本觉，一心的本觉就是指。诸佛的法身，所谓用，是指从不觉去回归本觉的一切智能功德，是众生能够接受佛教、自觉修行的内在依据。我们知道，那个时代啊，活在一个纷乱的世界里头，能够安心的不动，能够安心不动而又去度化一切众生，那这就是解脱，就是佛。众所周知，宋朝以后的禅宗“见性成佛”这个词是一个口头禅，但是在唐朝神秀的这个时代还没有“见性成佛”这个词。为什么呢？因为见性仅仅是入定的一种法门，当时念佛只是用作静心的手段。虽然见性比入定、比念佛更理论化，但是。他还没有走到见性成佛的这个口号阶段。神秀的遗嘱呢，只有三个字，这个值得一说，因为他的遗嘱基本就是可以说明他的行禅的全部核心。他的遗嘱是三个字：取取直。第一个取是屈，呃，什么屈呢？就是。呃，还不是弯曲的曲，第二个字是弯曲的曲，第三个字是直。曲就是也是念曲吧？曲曲直，它是出自《大制度论》里头说：“蛇形性曲，入筒即直。三昧之心亦复如是。”什么意思呢？就是蛇它是弯曲着走路的，说明这是它的本性，但是它入了竹筒以后就变直了。三昧至心，就是大乘禅，它的禅法至心就跟这个竹筒对于蛇的作用是一样的，就是你的本性是弯曲的，但是三昧就把你像竹筒一样，把你给治直了。所以神秀的遗嘱就是三个字：取取直。这说明神秀他终生的禅业就集中在两点上：至心和息乱。其他像念佛、静心、看心、五师见性，这一些全部都是为了治心或者说安心这个中心任务服务的。此外，在《楞伽师资记》这本书记载了神秀很多故事，我们说不叫故事啊，应该叫语录，因为这个故事体有一个专门的词了，就叫语录。比如说，鲁文打钟声，打时有，未打时有声，是和声？什么意思呢？你寺庙里一打钟，打的一瞬间有，但是你现在没打它，这个钟声仍然有，那这个钟声是和声？当时啊，对这个科学不了解，他们只能用自己的直接观察来问问题。还有一个说，芥子入须弥，须弥入芥子，就是说一个小芝麻。里头就可以扔进须弥山里头，但整个须弥山也可以装到一个小芝麻里头。还有一个叫做有无边身菩萨从东方来，菩萨身迹无边，更云何从东方来？何故不从西方来？这其实这三条语录，我本身在做讲义的时候啊，都做了解释。后来我想了一想呢，就是我的解释也未必是对的，所以我就把语录给大家说一下。关于他到底是怎么解释的呢？就各自就是同学们自己想，因为我觉得我的解释呢都是从这个一些佛学家的资料里来的，但是我感觉呢，解释的很牵强，只能算对付的过去。因为语录这种形式呢，听完了之后的感受都在个人内心。比如说啊，鲁文打钟声。打时有未打时有声是和声，这个问题的意图是什么呢？那我我给大家讲一下我看的这个这个佛学家们的这个资料啊，这个他们的解释是说，这个见闻觉知，什么叫见闻觉知？就是你听到的这个钟声，同诸法自性，诸法自性是什么呢？就是钟能发出声音的这个自性，是对立起来的，说明世俗认识。不可能把握字体的真知，从而认识必然是虚妄的，见闻的对象也一定是空幻。这是佛学家对这个的解释，但我不太就是我我我只能这么理解，因为我们。科学进步到今天啊，我们基本上能理解说为什么打钟的时候有，没打的时候声音还有，我们有科学的解释。但当时没有科学的解释，只能用直觉来解释，所以他就解释这是一个世俗认识与事物真知之间的矛盾，进而推导出认识是虚妄的。我们现在看就等于他这个实际举的例子就是错误的，所以我们认为他这个推导也是错误的。但当时他们认为例子的本体是对的，对吧？然后我们再说另一个。典故就是芥子入须弥，须弥入芥子。那这个根据，因为我们知道啊，这个禅宗在这个时候引入了很多华严宗的东西，就根据华严宗的这个解释啊，须弥山装到芥子里头，说明理事圆融，事事无碍，说明通过理的一般性可以消除一些个别上的差异性。他们认为这是这种解释，我觉得。这个不能说牵强啊，反正我觉得，呃，我们只能说他是按华严宗的这个理事无碍的理论来解释的，就是听完了这个这个语录，像另一个语录是说有无边身菩萨从东方来，菩萨身际无边，更云何东方，何故不从西方来？就是说这你看无边身菩萨，那怎么是东，怎么是西呢？他们就在讲，就是也是这个佛教专家就解释，是说这两个。两组矛盾，一个是无边表示体型，一个是东方是表示方位，就是这种既矛盾又可又不对立，然后二者可以协调。所以我感觉这三个语录的解释，用现在的角度看，都比较牵强。我开始做了准备，想展开讲，所以我就不展开讲了，只把神秀的这三个语录啊给大家说一下。其实里头有很多条，这三条是比较出名的。神秀的这种禅语，尤其是这种。呃、嗯，随时随地触景而发，就说的这种语录，在整个佛教史的弘法史啊，是一大创造。以前没有，以前的佛教史弘法呢，就两种形式：一种呢就是义学家的讲经、开坛讲经；还有一种呢就阿毗昙式的，就主客辩论，就是我问你答，我问你答，要不然就是讲经。所以语录。可以说，神秀发明的这种语录，后来就成为一种文体。我们开始说，就像一个小故事，后来他就被确这种小故事就被确立下来了，就叫语录体。语录体的发端就来自于《楞伽师资记》这本书。从此以后，语录体就普遍的被用于来讲佛教的义理。我们知道啊，藏传佛教或者以前的，就是佛教，大家用的都是经书的母形式去讲义理。但是从这个神秀开始，就开始用语录的形式去讲义理。这种语录的形式讲义理，它有一个什么好处呢？就是禅宗的后辈经常提到一个词，就是在禅宗的后辈里经常会提到一个词，叫言下便悟。什么意思？你说完我就悟了。这种事情在后来的大师里有很多，就是一听到我们回头会讲一个红忍的故事，就是他出门一喊他，一喊他哦。他一下就悟了，所以说这种语录体就会使禅宗的这种顿悟得到一个支持。你怎么顿悟？就是语录体下面的言下辩悟，你顿悟了。这种顿悟模式，或者说这种言下辩悟的模式，其渊源就要追溯到净觉写的这本书《楞伽师资记》。可以说，语录体的出现。不仅是佛教传教方法上的改革，它甚至也可以说是禅这个观念、这个概念的重大变化。神秀死了以后呢，就身价就更高了，尤其他是一百多岁死的，他的弟子呢，就是遍及两京，而且都受到当时帝王的礼遇，声名一时啊，成为禅宗一时之圣。他著名的弟子净觉曾经写过他著名的四大弟子，后来都成为他的继承人，都做过国师。这四个人是谁呢？普济、净贤、义福、惠福。这个四个字，四个人都是法字辈的，就是天下称这四个法师有当时有一个专门的接语。这四个法师像，像呃普济叫净山啊、呃、法山，一个叫法山，一个叫法海，一个叫法净，一个叫法灯。当时天下管这四大这个禅师叫什么 呢？ 叫法山净、法海清、法净朗、法灯明。所以 说， 当时他们已经这个炙手可热。唐中宗的时 候， 普济还被皇上钦定为世家正宗。世家正宗就是普 济， 就是神秀的这个弟 子， 神秀嫡传。死 后， 神秀死后四十年之 间， 可以说。北禅就是又我们又管他们叫京派禅系，因为当时的京不是北京啊，是洛阳和长安。两京是指洛阳和长安。两京京派禅师的当然领袖就神秀嫡传，是全国当然领袖。而这个我们谈的玄泽、净觉，他们专门强调说他们的传经。来自于先祖持有的楞伽为心药，但是我们知道啊，从净觉以后，这个楞伽宗和禅宗就合流了，基本上就合流了。净觉完了就消失了，然后普济就又给禅宗添了一本经，叫《思义经》，这是观禅，就是典型的经派禅师观禅，他们的这一套传法体系就是楞伽经、思义经。相反的是呢，就是说，虽然神秀他们是嫡传，但是相反的是，嵩山禅系，我们第一个讲的五祖弘忍出来的第一个禅系，就是法儒的嵩山禅系和后来在嵩山的老安禅系，他们就不谈经典，他们没有经，他们跟弘忍一样就不传经，最多就引用一下慧远的一个经序，就慧远那个经序叫《禅经序》。他们法儒和老安的概念，还在慧远的那种无私无为的禅观念里头。刨掉神秀、老安、法儒、玄寂、玄泽这几个这个比较有名的大师之外，五祖弘忍还有其他几个徒弟，后来也都是一派宗师。我们泛泛的给大家介绍一下，比如说。弘忍他有一个弟子叫智深，他呢就到了四川，十三岁就到了四川，而且他的经历非常的好。他到四川的时候，唐僧就是玄奘法师，正好在四川学那个《社论》、学《实地经论》的，所以他先跟着唐僧学过经，后来又投到弘忍门下。这个智深就是后来著名的，叫做。资州禅系的创始人，因为他住在资州德淳寺。然后至深他传了一个弟子叫唐和尚，唐和尚又传了一个弟子叫金和尚。这个金和尚后面我会给大家讲一下，就是成都净泉寺的金和尚，又叫无相禅师。他本人一听这姓就知道他是个朝鲜人，而这个朝鲜人又传了一个著名的中国僧人叫无著。后来这一伙人就形成了中唐时期特别有名，在四川就是以四川为基地特别有名的，叫做敬泉宝堂禅系。还有一支后来消失了禅系，然后呢，但当时很有名叫南山念佛门。在宗密的《圆觉经大》大大疏抄里头专门提过这一派，叫南山念佛门。据说他的创始人也是弘忍门徒。就是弘忍还有这么一个奇怪的徒弟叫宣实，他的禅系非常简单，叫什么呢？叫集传香而存佛。什么意思？他不太重视这个佛理呀、啊、易经，他认为这都呃讲的东西，就是我们说的通过语言能把握的真理，他他都看不上。而且呢，关于内观他也看不上，他有点像戒律。集传香而存佛，什么叫传香？传香其实就是集中礼拜仪式，就是如何礼忏啊，如何做，就是举行各种的仪式啊，就是他特别重视这个、这个、这个戒律这种仪式、上香这种仪式。这个念佛门，我们特别要提到，因为它叫南山念佛门，他发明了一种非常奇怪的念佛方式，但这种念佛方式又被禅宗所吸收。他实际南山念佛门是禅宗的旁系，我们刚才谈的净泉宝堂禅系也是禅宗的旁系。这个南山念佛门作为旁系，它留下来的一个是上香啊这一系列的法事的忏悔仪式。我们将来会专门去讲忏式，这是很大的一套东西。他发明的一种念佛仪式叫做一字念佛，就是先这个。引声高念，然后呢，渐渐就没声了，然后渐渐呢，声音又一点一点放大，然后又没声了，然后他们管这个方式就是先大声，然后悄悄的没声，然后小声一点一点悠远，最后又没声。他们认为这叫送佛至意，就是通过念佛把这个意念传到心里，意念由粗及细，又送至心里。他们有一个叫做这个，有一个这个南山殿佛门有一句话，就是后来我们在一代宗师里也有，叫做，呃，这个念念存想，就是叫做念念不忘必有回响，基本上南山殿佛门用的就是这个意思，它叫念念存想。